0: Hallo, schön, dass du da bist hier beim Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern, dem Podcast für deine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft. Ich bin Elo Falkenberg und ich habe es mir zur Mission gemacht, Eltern dabei zu unterstützen, in eine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft zu kommen, denn ich habe das selber erlebt, wie schnell man in eine klassische Rollenverteilung rutscht, obwohl man das eigentlich gar nicht möchte. Denn die Weichen sind in unserer Gesellschaft leider nach wie vor auf klassische Rollenverteilung gestellt. Selbst wenn es dann so ist, dass ich als Mutter Erwerbsarbeiten gehe, so ist es trotzdem so, dass ich in der Regel als Mutter, wenn ich nicht aktiv dagegen arbeite, hauptsächlich verantwortlich bin für die Kinderbetreuung und ich als Vater hauptsächlich verantwortlich dafür bin, dass Geld nach Hause kommt. Und das möchte ich auf jeden Fall ändern, dass das dieser Standard bleibt. Das ist in meinen Augen nicht mehr zeitgemäß, schon lange nicht mehr zeitgemäß. Und ich befürworte da sehr, dass man sich als Eltern da wirklich zusammen hinsetzt und bespricht, was passt denn für uns, wie wollen wir uns denn aufteilen? Und dass wir uns da nicht in so ein ja, Korsett, an Rollenbildern geben und darin gefangen bleiben. Und das ist ein Stück weit Arbeit. Das ist Reflexionsarbeit, also eigene Reflexionsarbeit. Das ist viel Gespräch mit Partner oder Partnerin. Also da muss man schon aktiv dran arbeiten und dran feilen, um in eine gleichberechtigte Partnerschaft zu kommen. Ich behaupte, dass das von alleine nicht geht. Und was in diesem System auch ein entscheidender Beitrag dazu ist, dass dieses System so funktioniert, wie es funktioniert, ist, dass Väter in Sachen care oder Übernahme der care Ausleben der Vaterrolle und so weiter, extrem blockiert und gehindert werden. Das ist quasi das Äquivalent zu der Situation, dass es Müttern, schwer gemacht wird oder dass es Mütter schwer haben, in der Erwerbsarbeit voranzukommen. Das Äquivalent dazu ist, dass es Väter schwer haben, sich in der Care-Arbeit zu engagieren. Und einen großen Beitrag dazu leisten eben auch Arbeitgeber, indem sie entweder die Übernahme der Care-Arbeit bei Vätern blockieren oder sie eben fördern. Und ich unterhalte mich in dieser Podcast-Folge mit Frau Diefenbach. Sie ist Geschäftsführerin eines Solinger Verpackungsunternehmens. Und ihr Unternehmen zeichnet aus, dass sie sich besonders für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf engagieren, und zwar bei Vätern genauso wie bei Müttern. Und ich finde das sehr progressiv für die heutige Zeit. Auch wenn ich mir natürlich wünschen würde, dass es bei allen Arbeitgebern schon so laufen würde wie bei Frau Diefenbach im Unternehmen. Mir ist aber auch bewusst geworden bei diesem Gespräch, welche Rolle das Thema Unternehmenswerte auch bei der Vereinbarkeit spielen. Und darüber spreche ich eben auch mit Frau Diefenbach. Ich finde es eine sehr inspirierende Folge und ein interessantes Gespräch. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich total, dass wir heute miteinander sprechen über ein Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt und zwar das Thema der Vereinbarkeit in Unternehmen und Vereinbarkeit da vor allem für Väter und ich glaube, da haben Sie ganz, ganz viele spannende Dinge zu berichten. Bevor wir da einsteigen, mögen Sie sich einmal kurz vorstellen. Ja, auch ich freue mich
1: sehr über die Gelegenheit zum Gespräch, vielen Dank. Mein Name ist Jutta Diefenbach, ich bin die Geschäftsführerin der Firma Diefenbach Verpackungen, ein kleines mittelständisches Unternehmen, das über 140 Jahre alt ist. Und äh, wir haben 30 Mitarbeiter, zur Hälfte Männer und Frauen. Und das Thema Gleichberechtigung liegt mir sehr am Herzen.
0: Und wie fördern Sie das Thema in Ihrem Unternehmen?
1: Ich fördere das dadurch, dass ich versuche, die äh, Kollegen eher als Mensch zu sehen und nicht in Mann und Frau einzuteilen. Und äh, wir bemühen uns sehr, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ermöglichen, sowohl für Männer und Frauen. Und ähm, das ist mir halt ganz wichtig, dass jeder die Gelegenheit hat, der es möchte, Beruf, Familie oder auch Kinderbetreuung oder auch Pflege, mit dem Berufsleben zu vereinbaren, ohne dadurch Nachteile zu haben. Und wir gehen dann halt auf die Kollegen zu, wenn man sieht, es ist ein Bedarf, sprechen, wie man dann helfen könnte und überlegen, da gemeinsam eine Lösung zu finden, zum Beispiel Arbeitszeitverkürzungen für einen bestimmten Zeitraum oder äh, verstärktes Angebot von Homeoffice.
0: Okay.
1: Wir haben jetzt im Moment neun Kollegen, die Homeoffice machen können, wenn sie möchten. Und äh, bei den Kollegen, die jetzt in der Produktion stehen, wo Homeoffice natürlich dann schlecht machbar ist, würden wir äh, Stunden tauschen mit anderen Kollegen oder sehen, welche welche Zeiten nachmittags zur Betreuung von Kindern nötig sind.
0: Und das finde ich so spannend, dass Sie das berichten, weil ich glaube, dass das potenziell im Moment noch viele Arbeitgeber irgendwie blockiert oder abhält, dass sie sagen, gut, wenn jetzt zum Beispiel eine Maschine bedient werden muss oder so, dann brauche ich da durchgehend jemanden, der da steht und diese Maschine bedient. Deshalb ist da jetzt irgendwie Vereinbarkeit schlecht möglich. Ich bin ja tendenziell ja immer der Meinung, man kann für alles irgendwie eine Lösung finden. Ähm, können Sie da vielleicht noch mal kurz erzählen, wie, wie Sie damit umgehen? Also, Sie haben ja, glaube ich, auch tatsächlich den Fall, dass da einige Maschinen durchgehend bedient werden müssen. Ne?
1: Ja, genauso ist eine Maschine, die ist für drei Leute ausgelegt. Und zwei der Bediener sind Väter, die jetzt gerade auch durch Corona in der Zwangslage sind, also um ein oder zwei Uhr gehen zu müssen oder zu wollen, weil auch die Frauen berufstätig sind. Wir haben jetzt ein Konzept uns überlegt, zusammen mit den betroffenen Mitarbeitern und dem Produktionsleiter, dass wir sagen, okay, wir haben eine Aushilfe jetzt eingestellt, die nur echt extra dafür da ist, die beiden Kollegen, wenn die weg sind, zu entlasten. Und dann kommt ein anderer Kollege von einer anderen Maschinenlinie rüber, und ersetzt die beiden ab ein beziehungsweise zwei Uhr, äh, damit die die Gelegenheit haben, wirklich dann auch äh, das Kind von der Schule abzuholen oder selber zu betreuen.
0: Und Sie haben jetzt eben gesagt, Sie finden da Lösungen oder Sie suchen auch das Gespräch, wenn da der Bedarf besteht. Wie kriegen Sie das mit, dass dieser Bedarf entsteht? Also kommen die Mitarbeitenden dann wirklich aktiv? zu Ihnen, ermuntern Sie die Mitarbeiterinnen auch, zu Ihnen zu kommen ähm, oder zu ähm, ja, Ihren VertreterInnen, ähm, wenn da irgendwie so eine Herausforderung ansteht oder gibt es da irgendwie ein monatliches Treffen, wo, wo sowas besprochen wird? Also wie kann ich mir das vorstellen? Äh, neben den normalen Mitarbeitergesprächen,
1: die in einem kleinen Unternehmen relativ selten anfallen, äh, merkt man ja auch, wenn die Leute ein Problem haben, ich habe mir gedacht, als das damals mit Corona losging, haben wir das zum Anlass genommen, uns zu überlegen, welche Konsequenzen kann das ganz konkret für den einzelnen Arbeitsplatz und Mitarbeiter haben. Und dann haben wir uns zusammengesetzt, erstmal in, einer, in einem kleinen Führungskreis und haben gesagt, wer hat Kinder, wer hat vielleicht ältere Verwandte, wo müssen wir ansetzen. Und dann haben wir die Leute gezielt angesprochen und gesagt, uns ist das wichtig, dass auch die Väter äh, Verantwortung übernehmen. Und äh, die sind dann auf mich zugekommen. Dann haben wir in Einzelgesprächen den Bedarf abgeklärt und anschließend mit der Produktionsleitung überlegt, ja, wie schließen wir jetzt die Lücke, die entsteht, wenn der um zwei Uhr weg ist. Ne? Ja. Also ganz individuelle Konzepte, weil jeder andere äh, Probleme zu Hause hat.
0: Ja, ja. Und wenn Sie jetzt darauf blicken, also Sie, Sie haben ja gesagt, Ihnen ist es das wichtig, dass die Gleichberechtigung eben auch gefördert wird. Wie oder sagen wir mal so, welche Vorteile sehen Sie dadurch auch für das Unternehmen? Weil das bietet ja potenziell schon auch einige Herausforderungen oder mögliche Nachteile. Ne? Gerade auch, wenn man solche individuellen Lösungen suchen muss, dass man extra eine Aushilfe einstellt für eine Bedienung der Maschinen. Ähm, welche Vorteile sehen Sie aber unterm Strich, oder wir können es auch gerne differenzierter betrachten und sagen, welche Vorteile sehen Sie ähm, dadurch für das Unternehmen auch und welche Herausforderungen sehen Sie dabei?
1: Der Vorteil ist, dass die Kollegen mit freiem Kopf zur Arbeit kommen können. Die müssen nicht immer die Angst im Hintergrund haben, was passiert, wenn jetzt die Schule geschlossen hat oder was passiert, wenn plötzlich das Kind erkrankt. Die wissen, wir haben, wir haben ein festes Konzept. Wenn der ausfällt, dann schickt er eine, eine WhatsApp an seinen Produktionsleiter. Ich kann heute nicht aus dem und dem Grund. Und dann äh, greift dieser Notfallplan und dann werden halt die Kollegen äh, ersetzt. Und es ist also wichtig ist, dass das vorher durchgeplant und angekündigt ist. Und die Leute sind dann natürlich, die haben den Kopf freier, ne? weil dieser Spagat zwischen Beruf und Familie, den habe ich selber auch erlebt und das ist halt sehr schwierig. Und ähm, die Leute sind dann natürlich auch beruhigter und die übernehmen auch im Unternehmen mehr Verantwortung und ähm, kümmern sich auch um die anderen Kollegen mehr. Ich finde das gut, wenn die Verantwortung übernehmen.
0: ja. Und ich glaube tatsächlich auch, dass es zwischen Arbeitgebern und ArbeitnehmerInnen ja tendenziell immer ein Geben und Nehmen ist und das schildern sie ja gerade auch so, ne? wenn sie da wirklich vielleicht auch manchmal in Vorleistung gehen und sagen so, wir gucken jetzt, dass wir dir das ermöglichen, dass sie es dass sie dadurch unterm Strich einfach auch einen höheren Gewinn haben. Sie sagen ja gerade, dann kommen die Mitarbeitenden zur Arbeit und haben den Kopf frei. Sie sind auch eher bereit, was zu geben, zum Beispiel indem sie mehr Verantwortung übernehmen. Also ich finde, das ist ein, ein wahnsinnig äh, wichtiges, wichtiges Thema und ein wichtiger Bereich.
1: Also da würde ich gerne auch noch ergänzen. Wir haben auch die Möglichkeit, dass die Kollegen die Kinder mitbringen. Ach, okay. Wir haben extra, also wir haben zum Glück ziemlich viele Räumlichkeiten, dass, der, dass im Bedarfsfall entweder das Kind mitgebracht wird oder das Kind kriegt ein Nebenzimmer, wo dann eine Spielecke eingerichtet wird, wir haben da so ein kleines Pferd. Da Ach, schön. <lacht> das kommt auch ein bisschen aufs Kind und auf das Alter an. Wenn die ganz klein sind, ist es schwierig, aber wenn die schon zehn sind oder elf, dann können die ja irgendwie mit Hausaufgaben beschäftigt werden. Dann kann der Vater oder die Mutter können dann tatsächlich arbeiten. Bei ganz kleinen ist es schwierig. Ähm, aber es ist wirklich auch ein Vorteil, dass die Kollegen dann kommen und nicht diese Kranktage nehmen müssen. Ja. Ne? Ich meine, die, sie sind dann vielleicht von der Aufmerksamkeit her etwas eingeschränkt, aber sie sind zumindest da oder sie sind etwas kürzer da. Aber äh, das ist für das Unternehmen schon ein ganz großer Vorteil.
0: Ja, ja und für, für die ArbeitnehmerInnen vermutlich auch. Das ist ja auch oft, oder was da ja auch oft in, in meiner Wahrnehmung reinspielt, ist ähm, ja sowas wie ein schlechtes Gewissen. Ne? Dass wenn man eben doch mal irgendwie einen Kindkranktag nehmen muss oder sich selber deshalb krank meldet, weil Kinderbetreuung fehlt, es ist ständig irgendwie ein schlechtes Gewissen da. Und ich glaube, das nimmt einem Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin ganz viel von diesem schlechten Gewissen, wenn man das Gefühl hat, ich kann trotzdem hier auch noch was leisten. Ähm, ich, ich versuche hier mein Möglichstes und es werden mir hier keine Steine in den Weg gelegt, so ungefähr. Jetzt haben Sie ja eben von so einem Notfallplan gesprochen. Das finde ich total interessant. Heißt das, Sie haben vorher, also Sie spielen verschiedene Szenarien durch, was passiert, wenn XY passiert und ähm, Gibt da irgendwie, haben Sie da Entscheidungsbäume oder also wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht das aus? Wie erstellen Sie so einen Notfallplan?
1: Ja, bei uns wird natürlich die, äh, die Arbeitsvorbereitung, also im Rahmen der Arbeitsvorbereitung wird die Produktion geplant und ein gewisses Soll muss natürlich erfüllt werden und ähm, der Produktionsleiter und der zuständige Sachbearbeiter stimmen sich da immer ganz deutlich ab, ganz eng. Und die äh, würden also jeden Morgen sehen, wer ist nicht da. Die sind dann halt informiert worden, wenn jemand plötzlich ausfällt. Und äh, dann wird der ganze Maschinenbelegungsplan entsprechend in 0, nichts abgeändert. Oder es wird aus einer anderen, wir haben ja mehrere Abteilungen, dann wird aus einer anderen Abteilung jemand rübergeholt, der so lange eingreifen kann. Also das ist, äh, wir haben zum Glück einige Leute, die man als multifunktionale Springer einsetzen könnte, okay. die dann aus einer anderen Abteilung rausgezogen werden, um diese Lücke dann zu füllen, damit die Aufträge ordnungsgemäß erledigt werden können.
0: Okay, und Sie haben dann aber schon so Szenarien, sowas wie, ähm, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin fehlt, dann muss das und das passieren, dann muss der Schichtplan dementsprechend durch einen Springer irgendwie erweitert werden und, ähm, weiß ich nicht, wenn zwei Mitarbeitende fehlen, dann passiert XY. Also so in die Richtung, kann ich mir das so vorstellen? Genau. ja So sieht das
1: aus. Also wir sind da sehr flexibel und wir haben ein sehr familiäres Verhältnis in der Firma untereinander und ähm, aus dem Grunde also die, die sprechen sich wirklich intensiv ab.
0: Okay, und so auch lässt die, sich das dann regeln. Auch die ähm, KollegInnen untereinander sprechen sich dann ab? Also wenn mal jemand irgendwie ausfällt durch Krankheit oder was auch immer?
1: Ja, die, die kennen sich alle privat und schicken sich dann, sagen wir, wenn nachts mit dem Kind was ist, schicken sich dann auch eine WhatsApp, dass man weiß, Kind hat Fieber, kann morgen nicht kommen, muss erst zum Arzt oder kann erst um 11 Uhr kommen. Oder Also das regeln die untereinander. Da brauche ich mich jetzt gar nicht mehr... Reinzumengen, weil ich einmal gesagt habe, ich bin bereit, dass, dass die das untereinander regeln.
0: Ja, das setzt natürlich, also da sind zwei Punkte, die mir dazu einfallen. Also zum einen, ähm, der Kommunikationsfluss ist da, ne? also sowohl ähm, hm. unterhalb äh, den KollegInnen als auch zwischen ähm, Mitarbeitenden und Führungskräften. Und zum anderen hört sich das für mich so an und ich glaube, das ist tatsächlich ein wichtiger Faktor dass da ein großes Maß an Vertrauen bei Ihnen herrscht? Also was würden Sie sagen? Das ist ja eigentlich so ein klassischer Unternehmenswert, den sich viele Unternehmen irgendwie immer auf die Fahne schreiben. Vertrauen ist uns wichtig. Ähm, wie es dann gelebt wird, ist ja dann die nächste Frage. Würden Sie sagen, das ist ein Wert, der in Ihrem Unternehmen wichtig ist, den Sie ähm, leben? Und welchen, welchen Stellenwert geben Sie? diesem Wert des Vertrauens oder ist es vielleicht, interpretiere ich das vielleicht gerade ganz falsch? Nein, da
1: liegen sie vollkommen richtig. Wir haben großes Vertrauen zu unseren Mitarbeitern. Die meisten sind auch schon viele Jahre bei uns aus dem Grunde, man kennt sich, manche, da haben schon die Eltern bei uns gearbeitet oder ja, also man kennt sich, viele haben auch einen Schlüssel, die können dann auch sagen, ich kann heute nur bis 2 Uhr, ich komme schon um 6. Ich fange schon mal an mit der Vorbereitung, ne, damit das Minus, die Minusstunden nicht sich anhäufen. Ähm, Vertrauen sollte man auf jeden Fall haben, denn ich bin da bisher noch nicht enttäuscht worden in den letzten 19 Jahren.
0: Ja, ja und wahrscheinlich sogar auf der anderen Seite haben Sie dadurch einen sehr großen Gewinn.
1: <lacht> ja, das schon. Also, es ist halt ein Geben und Nehmen. Und es gibt natürlich auch Mitarbeiter, wo man dann hinterher denkt, das hätte er auch anders handhaben können. Ja. Aber alles in allem äh, zahlt sich das Vertrauen schon aus.
0: Wie ist denn die Resonanz unternehmensintern auf ähm, diese ganzen Vereinbarkeitsmöglichkeiten, die sie bieten? Also wie sind da so die Reaktionen?
1: Also ganz am Anfang war das, äh, war die Resonanz nicht so gut. Der damalige Produktionsleiter äh, hat mich da etwas schockiert, indem er sagte, da waren Kollegen mit krankem Kind, was geht mich dein Blag an? Und mhm. da war ich doch sehr, sehr schockiert. Und äh, dann haben wir auch in internen Besprechungen daran gearbeitet, dass mir halt die menschliche Komponente sehr wichtig ist, dass die Familie immer vorgeht, wenn Notfall ist. Und äh, dass wir das dann halt in unsere... Vorausplanung, dass wir das berücksichtigen müssen. Und dass ich nicht will, dass jemand ein schlechtes Gewissen hat, weil ein Notfall in der Familie ist. Da hat man sowieso schon genug Druck. Mhm. Ja. Und ähm, mittlerweile ist es so, dass das schon ganz normal ist, dass man Rücksicht nimmt auf solche Fälle. Und ähm, ein Kollege sagte mir jetzt auch, er wäre ganz stolz. Das gäbe es in anderen Firmen nicht. Und ja. ähm, da war er sehr zufrieden mit. Also er bringt häufiger seine Kinder mit. Und ähm, ja, geht auch manchmal früher nach Absprache mit den anderen.
0: Ja, das finde ich ja total interessant, dass sie da erstmal auch auf Herausforderungen gestoßen sind, unternehmensintern. Mhm. Das ist aber tatsächlich, glaube ich, auch eine Sache, die auch häufig blockiert. Und was in meinen Augen da oft noch drunter steckt, ist so diese Haltung, ähm, privat und beruflich muss ganz strikt getrennt werden. Und ich denke mir bei sowas dann immer, man ist ja kein anderer Mensch, wenn man zur Arbeit geht. Man ist ja derselbe ja. Mensch, man, man ist halt in einer anderen Rolle, ja. Aber ähm, man hat ja oft ja, Lebensbereiche, die ineinander greifen und die einander auch beeinflussen. Und wenn es mir zu Hause, ähm, weiß ich nicht, wegen eines kranken Kindes schlecht geht, dann hat das einen Einfluss auch auf meine Arbeit. Deshalb finde ich immer, man kann es eigentlich nicht ganz strikt trennen. Ähm, haben, Sie, also haben Sie solche Erfahrungen auch gemacht? Sie, Sie nickten gerade, dass Sie, also so diese Vorstellung, ich muss ja aber meine, meine berufliche Seite von meiner privaten Seite komplett trennen? Da sprechen Sie was ganz Interessantes an.
1: Also ich meine, wir sind ein altes Familienunternehmen, da trennt man ohnehin nicht ganz so strikt. Ja. Man wächst damit auf. Und ich war auch lange im Ausland und ähm, in Asien. Und ähm, da wurde auch nie so zwischen Beruf und Familie getrennt. Da wurde auch privat dann viel mit den Kollegen gemacht. Und ich fand das sehr schön und habe das, als ich dann wieder zu uns in die Firma kam, dann auch weitergeführt. Ähm, ich sehe eigentlich keinen großen Grund für mich da zu trennen. Und ähm, die, also ich sehe das auch meine Kollegen, die wohnen zum Teil im gleichen Haus. Die sind so nach und nach dahin gezogen und einige äh, treffen sich auch privat, also von der Produktion her oder gehen zusammen zum Mittagessen oder machen nach der Arbeit was. Ich sehe da keinen großen Nachteil, also warum muss man das strikt trennen? Ja. Also ich meine, ich würde mich jetzt nicht aktiv in das äh, Familienleben einmischen, ne? das steht mir nicht zu. Aber äh, wenn die das untereinander so handhaben, finde ich das positiv. Und, ja.
0: Äh, ja. Und also ich glaube auch tatsächlich, dass das auch wiederum viel ermöglicht, wenn man halt nicht diese strikte Trennung hat. Und es erklärt vielleicht auch manchmal einiges mehr, wenn man ähm, ein bisschen den Hintergrund kennt von seinen KollegInnen. Und damit meine ich gar nicht, dass man da irgendwie äh, die intimsten Details irgendwie teilen muss. Aber wenn man zum Beispiel weiß, oh, derjenige hat gerade eine schwerkranke Mutter zu Hause, die er pflegen muss, ähm, mhm. dann schafft das in meinen Augen einfach sehr, sehr oft ein viel größeres Verständnis füreinander. Und das ist, glaube ich, also für mich ist das immer eher förderlich, auch für den, für den mhm. Arbeitsbereich.
1: Gibt ja, da würde ich auch noch gerne was zu sagen, weil äh, man hat ja immer schon mal eine Krise, in der Familie oder krankheitsbedingt oder durch Trennung oder sonst was. Und ich sage dann auch zu den Leuten, äh, sprechende Menschen kann man helfen, ja. sagt was. Wenn, wir haben jetzt bei einem Kollegen gemerkt, der war ziemlich also sonst immer super zuverlässig und alles wunderbar und der, der war völlig durch den Wind. Dann haben wir gesagt, so äh, tritt jetzt mal zwei Wochen zurück. Äh, ein Kolleg, Kollege übernimmt jetzt für dich und ähm, Entweder du bleibst zu Hause und äh, als, als, auf krank, ne? Oder du ähm, die wichtigen Sachen überlässt du jetzt erstmal jemandem anderes. Ne? Dass du sie erstmal zu, dass du dich in Ruhe aussortiert kriegst und dann kommst du wieder, oder ähm, gehst du was früher und, und regelst das Private erstmal. Man kann sich dann gedanklich nicht so auf die Arbeit konzentrieren, wenn einem zu viel durch den Kopf geht.
0: Ja, ja.
1: Und die Kollegen haben, also die anderen Mitarbeiter haben ihn dann auch sehr, sehr stark unterstützt. Und ich denke, sollte das bei anderen Kollegen mal der Fall sein, Todesfall in der Familie oder so, äh, würden die auch sehr stark Rücksicht nehmen.
0: Ja, auch da wieder ist es ja ein Geben und Nehmen. Ne? Und ich äh, finde das immer toll, von, von Unternehmen zu hören, in, in denen so ein starker Zusammenhalt ähm, ist zwischen den einzelnen Akteuren. Was würden Sie sagen, also gibt es irgendwas was Sie anderen Arbeitgebern noch so mit an die Hand geben könnten oder wozu Sie einladen würden oder was Sie empfehlen würden, was jetzt so das Thema der Gleichberechtigung oder besser gesagt der Vereinbarkeit vielleicht auch vor allem für Väter angeht. Gibt es da irgendwas, was Sie sich generell entweder wünschen würden von mehr Arbeitgebern oder was Sie vielleicht sogar empfehlen würden?
1: Ich denke, man sollte einfach Mut haben, verschiedene Arbeitszeitmodelle auszuprobieren, flexibel zu sein. Und ja, das machen, ich glaube, gerade viele kleine Familienunternehmen machen das ohnehin schon. Und einfach offen darüber zu sprechen, wie sich auch der, Bedarf wandelt, ja, dass jetzt auch viele jüngere Väter ganz automatisch äh, Elternzeit nehmen möchten und dann denen keine Steine in den Weg zu legen, sondern in dem Moment, wo der dann erzählt, er wird Vater, dass man dann mit der Planung rechtzeitig beginnt. Ja. Weil genau wie bei einer Frau, da würde ich mir ja auch über eine Vertretung äh, im Kopf machen.
0: Ja, Das ist auch nochmal wirklich ein wichtiger Punkt, ne? dass das dann nicht einfach ähm, so wie aus heiterem Himmel kommt, das ist ja tatsächlich ja. auch noch leider ähm, häufig so, weil das in, in vielen Köpfen noch nicht so drin ist, dass der Vater auch ein Elternteil ist, <lacht> dass sich um seine Kinder kümmern äh, darf und sollte. Ähm, und ja, das, dass man das irgendwie auf dem Schirm hat. Und vielleicht dann auch sogar ins Gespräch gehen kann. Ne? So irgendwie, was stellst du dir denn vor? Was brauchst du von uns hier, ähm, dass, du, dass du Familie und Beruf gut miteinander vereinbaren kannst? Genau. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit, Frau Diefenbach. Sehr, sehr viele spannende Einblicke. Es fasziniert mich wirklich sehr, wie Sie das in Ihrem Unternehmen handhaben. Und ich glaube, da können Sie sich wirklich auf die Schulter klopfen. Zumindest jetzt von dem, was Sie mir gerade erzählt haben, finde ich das wirklich beeindruckend und bemerkenswert. Und ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie das jetzt hier mit mir geteilt haben.
1: Ja, herzlichen Dank auch an Sie, Frau Falkenberg, für das interessante Gespräch.
0: Dank Ihnen. Zum Abschluss der Folge habe ich noch was für dich und zwar eine Sammlung an Hacks und Inspirationen für eine gleichberechtigte Elternschaft. Vielleicht hast du es ja auch schon gesehen. Du bekommst diese Sammlung, wenn du auf meine Homepage gehst, unter www.elufalkenberg.de slash Newsletter kannst du dir diese Sammlung herunterladen. Du trägst dich damit auch in meinen Newsletter ein. Den verschicke ich in der Regel so einmal pro Woche. Und du hast noch weitere Vorteile dadurch, dass du dich in meinen Newsletter einträgst. Nicht nur, dass du diese kostenlose Sammlung bekommst, sondern auch, dass du die Möglichkeit hast, mir von einer Herausforderung oder einem Problem, was du gerade auf dem Weg in deine gleichberechtigte Partnerschaft hast, zu berichten. Und einmal im Monat greife ich so einen Fall auf und gehe da relativ ausführlich drauf ein, entweder ähm, indem ich das schriftlich beantworte und dann anonymisiert allen NewsletterleserInnen zur Verfügung stelle oder indem ich sogar ein kleines Webinar mache über Zoom was ich dann im Anschluss zur Verfügung stelle bzw. die Aufzeichnung davon. Und es gibt auch exklusive Angebote, die du nur bekommst, wenn du in meinem Newsletter eingetragen bist. Also es lohnt sich auf alle Fälle, dich in den Newsletter einzutragen. Wenn du dazu Fragen hast, kannst du mir auch vorab ein E-Mail schicken an hallo und ich freue mich natürlich auch immer sehr, wenn wir uns auf Instagram vernetzen. Da findest du mich unter at elu-falkenberg. Und dann bleibt mir ganz zum Schluss nur noch zu sagen, wenn dir der Podcast gefällt, dann lass mir doch eine positive Bewertung bei iTunes da. Ich freue mich mega über eine 5 sterne bewertung Bei Spotify kannst du den Podcast abonnieren. Das hilft mir dabei, dass der Podcast höher gerankt wird und die gleichberechtigte Elternschaft einfach präsenter ist und schneller in den Suchergebnissen angezeigt wird. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ich freue mich, wenn wir uns am Sonntag zu den kurzen Impulsen wieder hören oder sonst nächste Woche Mittwoch zum nächsten Podcast. Mach's gut, deine Elu.